0: wie weit muss ich denn mit meinem Auto kommen? Wir haben ja die deutsche Reichweitenangst. (lacht) Und natürlich auch öffentliche Ladeinfrastruktur ist einfach in den ländlichen Bereichen noch nicht ganz so gut ausgebaut. Wird alles kommen?
1: Backbone, der Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz von VDE-FNN, dem Forum Netztechnik-Netzbetrieb im VDE. Herzlich willkommen zurück bei Backbone, unserem Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz. Mein Name ist Claudius Niesen und in unserer fünften Ausgabe spreche ich mit Julia Holl von der Tüger. Die Tüger, das ist das größte Netzwerk kommunaler Stadtwerke. Was machen Sie dort denn eigentlich genau, Frau Holl?
0: Ich stehe eigentlich für Fragen zur Verfügung, wenn es um das Stromnetz geht, wenn es darum eben auch geht, die Integration der Elektromobilität in die Netze Ich bin aber auch auf vielen Veranstaltungen, wo es einfach um den Austausch geht, wie entwickelt sich das Thema weiter, welche Möglichkeiten gibt es zum Thema Flexibilisierung und auch wenn es einfach um den Dialog mit Politik oder anderen Verbänden geht, um die Meinungen dazu zu vertreten.
1: Treten wir also an zu einem kleinen Rundumschlag, denn Julia Holl hat den 360-Grad-Blick auf das Thema. Steigen wir also mit einer ganz grundlegenden Frage ein. Verkraftet das Stromnetz Millionen von E-Autos einfach so?
0: Ja, diese Frage ist natürlich super wichtig. Die Frage ist, was heißt Millionen Fahrzeuge? Also wir haben derzeit in Deutschland ungefähr 47 Millionen Fahrzeuge. Klar, wenn wir die alle elektrifizieren wird es auf jeden Fall spannend. Ich bin da aber optimistisch, dass das Ganze funktioniert. Es ist halt nur so, das klappt noch nicht heute und es klappt auch noch nicht morgen. Da sind ganz viele Hausaufgaben zu machen, sei es jetzt erstmal einfach den, den regulatorischen Rahmen zum Beispiel anzupassen, sei es auch sich mit den flexiblen Ansätzen zu beschäftigen und natürlich auch das Netz auszubauen, aber in einer optimalen Art und Weise. Also denken wir mal an Verkehr. Also wenn ich in der Stadt wohne und klar, in der Früh sind einfach super viele Fahrzeuge auf der Straße. Aber es bringt ja nichts, wenn ich in der Stadt lauter Autobahnen habe. Also es muss wirklich optimal ausgebaut sein und es muss einfach auch so sein, dass die Flexibilitäten angereizt werden, so dass ein netzdienliches Verhalten wirklich dafür sorgt, dass wir möglichst viele Autos so ins Netz einbauen können, dass sich auch keiner irgendwie auf den... Ja, auf die Füße getreten fühlt, dass das einfach ein Gesamtsystem ist, das gut funktioniert. Und ja, da muss man sich aber auch die Frage stellen, ob denn Vollelektrifizierung wirklich die Lösung ist. Also ich bin da anderer Meinung, aber ähm, ja, jetzt schauen wir erstmal, wo es mit der Elektromobilität hingeht, bis wir von Millionen
1: Fahrzeugen sprechen. Das heißt, es gibt... Kein Grund zur Sorge, weil die Zahl von E-Autos sowieso nicht von heute auf morgen zunimmt, sondern kontinuierlich, so wie auch das Stromnetz angepasst wird?
0: Genau so ist es und ja, also das dauert dann bei manchen Sachen einfach ein bisschen länger, wenn das zum Beispiel zu einem Engpass gekommen ist, weil man zum Beispiel gar nicht mitbekommen hat, dass Ladeinfrastruktur gebaut wurde aber wir als Netzbetreiber sind wirklich dabei, das Netz auch so auszubauen und wir wollen natürlich die, auch die Elektromobilität ins Netz bringen. Uns ist das ganz wichtig und vor allem auch hier nicht irgendwie als Verhinderer rüberzukommen, weil für uns ist das eine super Möglichkeit auch.
1: Unbestreitbar ist ja aber, dass über kurz oder lang mehr E-Autos auf die Straße kommen werden. Können Sie kurz die Auswirkungen auf das Stromnetz beschreiben?
0: Also Kurz wird glaube ich ein bisschen schwieriger. also da gibt es einfach super viele Zusammenhänge auch, aber ähm, ja, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, also es ist so, dass das Stromnetz wurde einfach mal dafür gebaut, dass der klassische Verbraucher versorgt wird und das bedeutete damals, dass ziemlich gut abzuschätzen war, wie verhält sich der denn und man hat dann eben auch verschiedene Anschlussnutzer gehabt und hat dann eben hier gesehen, ja, die verhalten sich so und so aber es ist einfach eine Masse, die sich so verhält. Und anhand dessen konnte man natürlich auch sagen, ja, insgesamt kommt es zu einer Gleichzeitigkeit bei den Verbräuchen. Hierauf hat man noch einen Puffer gegeben und hat daraufhin das Netz ausgelegt. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, wo es ein bisschen komplizierter wird. Klar kam die Energiewende. Es gab verschiedene Leute, die sich PV-Anlagen auf die Häuser installiert haben. Auch alles Super gut, aber es muss natürlich einfach so sein, dass sich das Netz dann auch weiterentwickelt. Wir haben dann viele physikalische Vorgänge, die eben nicht mehr so ganz einfach und strukturiert verständlich sind, sondern da müssen viele Ingenieure auch wirklich Hirnschmalz reinstecken. Es ist sehr kompliziert geworden, aber eben dieser klassische Verbraucher hat sich einfach zum Prosumer hin entwickelt, also Konsum und eben Erzeugung in einem und ja, das bedeutet eigentlich in dem Fall, wenn da jetzt auch noch ein E-Fahrzeug mit hin, wenn wir das auch noch mit hinzunehmen, dass einfach die Ladevorgänge jetzt nochmal hinzukommen und es ist einfach auch noch nicht ganz bekannt, wie werden die denn ablaufen. Also es ist wirklich so, jeder kommt zur selben Uhrzeit nach Hause, steckt sein Auto an und möchte das in kürzester Zeit super vollgeladen haben. Egal, ob ich erst zehn Stunden später wieder aus dem Haus gehe. (lacht) Hinzu kommt dann natürlich auch noch, ja, aber ich möchte ja auch vielleicht nachts mal zum Arzt fahren. Ja, also hier wollen wir auch diese Möglichkeit einräumen. Aber es ist ja auch aktuell noch so oft ist ein E-Fahrzeug auch ein Zweitwagen. Also ich habe ja auch noch ganz oft die Möglichkeit, auf was anderes umzusteigen. Und wenn ich aber eben jetzt noch mal auf Flexibilitäten komme. Ja, das Fahrzeug muss ja vielleicht nicht sofort geladen sein und ich muss auch nicht sofort alle 47 Millionen E-Fahrzeuge um 17 Uhr sagen wir mal müssen dann nicht angesteckt werden. Oder ich kann es dann einfach anstecken und zu einem späteren Zeitpunkt den Ladevorgang starten. Das ist einfach unsere Botschaft auch, dass wir sagen, wir müssen hier irgendwie eine eine Flexibilität reinbekommen. Und es ist einfach so, wieder das Thema Vollelektrifizierung, aber auch die Themen Sektorenkopplung können hier einiges abfangen.
1: Diese Sektoren, die Sie ansprechen, sind ja Wärme, Mobilität und Strom. Was genau kommt der Sektorenkopplung für eine Rolle zu?
0: Hier spricht man ja auch im Klimapaket darüber, dass es um eine Dekarbonisierung der verschiedenen Sektoren geht. Aber diese Sektoren kann ich auch miteinander kombinieren. Sei es jetzt zum Beispiel eine Wärmepumpe, die ich im Haus installieren kann, auch wieder ein flexibler Verbraucher. Das bedeutet, ich mache zum Beispiel aus Strom dann in meinem Haus eben Wärme. Das nennt man Sektorenkopplung und hier gibt es zu jedem Sektor verschiedene Schnittstellen.
1: Was bedeutet das für die Stromnetze in den Städten? Muss da die Steuerung des Netzes nicht viel flexibler werden?
0: Genau, also es sollte in der Steuerung viel flexibler werden. Das ist natürlich in der Stadt nochmal super interessant. Also ich komme aus München und wenn man sich da mal ein bisschen umsieht, da ist einfach eine dichte Wohnbebauung. Da kommen einfach viele Menschen auf einen Fleck und viele Mehrparteienhäuser stehen zur Verfügung, beziehungsweise auch nicht zur Verfügung, je nachdem, wie das Angebot des Wohnraums ist. Aber die Fahrzeuge sind dann ganz oft entweder in großen Tiefgaragen untergebracht oder aber auch ja, Anwohner parken. Da wird es dann zum Beispiel mit der Elektromobilität auch noch spannend. Und da sehe ich in erster Linie gar nicht das Netz als Nadelöhr, sondern überhaupt erstmal diesen Aufbau. Bei den Tiefgaragen muss man sich dann wirklich mal Gedanken machen, wie kann ich hier die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Dann muss ich auch oft noch das Netz im Haus oder in der Tiefgarage ertüchtigen. Dann geht das ganze weiter. Das heißt, dann muss man sich Gedanken machen über den Netzanschluss. Meistens muss auch der ertüchtigt werden, Das sind auch Kosten, die dann wiederum auf Mieter oder sonstige Interessenten beziehungsweise die Nutzer der E-Fahrzeuge umgelegt werden. Und dann erst komme ich eigentlich zum Stromnetz. Da gibt es natürlich auch verschiedene Ebenen, die dann Rückwirkungen aufeinander haben.
1: Sie beschäftigen sich aber doch sicher auch hier mit möglichen Lösungsansätzen.
0: Ja, natürlich. Also genau an diesen Lösungsansätzen, Ansetzen wird auch aktuell ganz viel geforscht. Auch wir von der Tüger haben zum Beispiel ein Projekt, das nennt sich Ladeinfrastruktur 2.0. Hier geht es auch um das Zusammenspiel zwischen einem Heimenergie-Management-System, das jetzt zum Beispiel ein Speicher mit einer Photovoltaikanlage verbinden würde. Hinzu kommt dann eben auch noch eine Ladeinfrastruktur und das Ganze so miteinander managt, dass es sich auch positiv auf das Netz auswirkt. Und das sind einfach so Ansätze. Daran wird noch viel gearbeitet. Also man kann noch nicht sagen, was ist so die eine gute Lösung. Aber es ist ganz wichtig, dass man hier eben aktiv ist, sodass wir dann zu dem Zeitpunkt, wenn eben der Hochlauf der Elektromobilität wirklich richtig startet, also für mich ist das immer noch so ein ja, Anrollen, dass man dann darauf vorbereitet ist. Das dauert eben noch eine gewisse Zeit.
1: Das klingt für mich wie eine Erweiterung von Smart Home. Kann das irgendwann ein normaler Bestandteil meiner Alltagsfunktionen sein?
0: Wir wollen gerade zu dem Ziel hin. Wir wollen ja wirklich, dass auch jeder Nutzer ja, das bekommt, was er sich eigentlich auch wünscht. Und ähm, der Netzbetreiber dann nur eingreifen müsste, wenn es die Netz- und Systemsicherheit gefährdet ist. Ja. Also deswegen, es geht einfach um ein gutes Miteinander. Und wir sehen in solchen Produkten natürlich die Möglichkeit, genau sowas dann auch ja zu bekommen und jeden glücklich zu machen. Also das ist bei uns eben in diesem Projekt Ladeinfrastruktur 2.0, das wir gemeinsam mit dem Fraunhofer und einigen anderen Netzbetreibern machen. Da sind auch zum Beispiel ist auch VW mit dabei. Das heißt, wir haben da wirklich auch alle an einem Tisch sitzen, sodass wir gesamtheitlich auf das Thema auch schauen können.
1: Welche Unterschiede bestehen denn zum Stromnetz im ländlichen Raum?
0: Stadt hatte ich ja schon gesagt, viele Bewohner auf ja sehr ja, zentriert einfach Stadtrandgebiete. ich habe viel mehr Platz, also ich habe häufig Einfamilienhäuser, die haben oft auch eine eigene Garage. Das heißt, es kann sich wirklich jeder eine eigene Ladeinfrastruktur installieren. Da komme ich dann wirklich an die Knackpunkte, wo ich einfach mal genauer hinschauen muss und mein Netz eben sehr zielgerichtet ausbauen muss und frühzeitig drauf schauen muss. Wenn wir jetzt aufs Land schauen, da haben wir einfach noch mehr Fläche zur Verfügung. Und es ist so, dass auch ganz viel Einspeiser, also sei es jetzt die PV-Anlagen, schon dort groß installiert wurden in den letzten Jahren. Und auch dafür wurde natürlich schon das Netz ausgebaut, soweit möglich oder ja eben nach Bedarf. Und das heißt, hier ist ein bisschen mehr Puffer vorhanden. Das heißt, hier werde ich wahrscheinlich erst in einigen Jahren Auswirkungen sehen, wenn überhaupt die Elektromobilität auf dem Land ankommt. Das ist ja auch so eine Sache, Andererseits das Thema, wie weit muss ich denn mit meinem Auto kommen? Wir haben ja die deutsche Reichweitenangst. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Und natürlich auch öffentliche Ladeinfrastruktur ist einfach in den ländlichen Bereichen noch nicht ganz so gut ausgebaut. Wird alles kommen?
1: Ich habe inzwischen gelernt, dass Ladestationen vor der Installation ja angemeldet werden müssen. Wobei kann diese Anmeldepflicht eigentlich helfen?
0: das hilft den Netzbetreibern auf jeden Fall überhaupt zu wissen, wie viel kommt. Das ist immer schwer abzuschätzen. Ja, man sieht die politischen Vorgaben, aber wie ich auch schon sagte, zwischen den ländlichen Bereichen und den städtischen gibt es einfach Unterschiede und so ist es eben auch mit dem Ausbau von privater Ladeinfrastruktur. Dadurch können wir Netzbetreiber einfach besser feststellen, wie, wie schaut der Hochlauf wirklich aus, können zielgerichteter die Netze ausbauen und zwar vorab und nicht, wenn es dann wirklich so ist, weil sich jemand beschwert, bei mir funktioniert es nicht. Aber es ist einfach, eben einfach so, dass man hier ja langfristigen Ausbau oder mittelfristigen Ausbau vorantreiben muss und dann auf die höheren Spannungsebenen das ja auch hochskaliert. Wenn ich viele in der Niederspannung, viele Anschlüsse habe, muss ich irgendwann natürlich auch was in der Mittelspannung machen. Und auch hier geht es ja wieder darum, das Ganze optimiert voranzutreiben. Wenn dann auch noch jemand dabei ist, der sich mehrere Ladeinfrastruktur zulegt, dann kann es natürlich auch sinnvoll sein, ihm für den Anschluss eine gewisse Steuerung ähm, mit ihm darüber zu sprechen oder zu installieren, so dass es das einfach relativ vergleichmäßigt wird und wir sonst nicht wieder in das Thema Lastspitzen reinkommen. Wenn der Kunde dann auch noch eine PV-Anlage hat, dann bietet es natürlich an, mit einem Speicher die Last so zu verteilen. Ich meine, klar, Sonne scheint einfach mittags, wenn wenn sie scheint. <lacht> genau, und dann wäre es doch super, wenn ich abends mein E-Fahrzeug genau mit diesem Strom laden könnte. Dann habe ich nämlich dann auch gleich noch ein grünes Gewissen.
1: Journalisten wünschen sich von ihren Gesprächspartnern ja auch immer, dass sie als Experten so ein wenig in die Glaskugel gucken. Auch wenn das schwierig sein kann, wann was passiert. Wie schnell kann die Entwicklung in Deutschland in Sachen Elektromobilität gehen und wer muss dafür am Ende bezahlen?
0: Also es kann super schnell gehen. Ich glaube, wenn jeder ein Elektrofahrzeug geschenkt bekommen würde. (lacht) Also da ist es wirklich so, wenn alle an einem Strang ziehen, man sich sehr schnell auf eine Lösung, zum Beispiel sei es jetzt das Thema Flexibilität oder wer hat die Hoheit, wenn man sich da ganz schnell einigen kann, wenn es einfach eine Planungs- und Investitionssicherheit gibt, dann kann es wirklich schnell gehen und wir stehen als Tüger zum Beispiel wirklich schon mit allen im Dialog und wer sich gern mit uns hier auch noch austauschen möchte, kann sich gerne auch bei uns melden und ja, was muss man dazu noch sagen, also wer muss dafür mitziehen, Da geht es einerseits um die Politik, da geht es andererseits um die Netzbetreiber, da geht es andererseits aber eben auch um die Regulatorik. Da geht es auch darum, wie wird die Infrastruktur aufgebaut, die Ladeinfrastruktur, wie wird am Schluss die die Ladesäulenanzahl auch ausschauen. Also es sind ja nicht nur die Fahrzeuge, sondern es sind ja für das Stromnetz eigentlich immer nur die Ladeinfrastruktur das Wichtige und ähm, klar, Lastmanagementsystem, wie schaut dann vor allem auch die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Kommunikationssystemen aus? Wenn darauf immer eine Antwort besteht, kann alles sehr schnell gehen. Und wenn wir alle natürlich gemeinsam an einem Strang ziehen.
1: An einem Strang ziehen, gutes Stichwort. Wer müsste sich da denn besonders weit strecken?
0: Es muss die Politik einfach einen klaren Rahmen schaffen. Was heißt für sie auch zum Beispiel Energiewende, auf welche Mobilitätszweig, also soll es wirklich die volle Elektrifizierung sein? Also da müssen einfach klare Rahmenbedingungen herrschen und dann klar, die technischen Standards müssen festgelegt werden. Und ja, es ist aber natürlich auch das Thema Flexibilität, dass einfach jeder da gegenüber offen ist und sich nicht verschließt und eben entweder die Reichweitenangst hat, sondern sich auch ein bisschen darauf einlässt, weil eben gemeinsam nur funktioniert das ganze System.
1: Sagt Julia Holl von der Tüger hier bei Backbone, dem Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch, Sie noch einmal ganz herzlich darauf hinzuweisen, dass Sie uns überall da hören können, wo es gute Podcasts gibt. Bei dieser, bei Spotify, bei Apple und Google Podcasts. Und wenn Sie uns erst mit dieser Folge entdeckt haben, dann hören Sie doch auch einmal in die vier vorangegangenen Ausgaben hinein. Nach dem Rundumblick heute schauen wir in der kommenden Ausgabe dann noch einmal ganz explizit auf das Thema Infrastruktur und haben da mit Manuel Roddelkopf von Inno2Grid auch wieder einen ausgewiesenen Experten am Start. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs Wiederhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Der Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz von VDE-FNN, dem Forum Netztechnik-Netzbetrieb im VDE.